0: 混搭茶坊，大家好，你现在收听的是苏菲混搭茶坊。Welcome to Sophie's Fusion Tea House. This is Sophie. 先在这里跟大家拜个早年，预祝你们虎年福虎生风，虎年吉祥，虎年如意，合力赚大钱，虎头虎尾。今天我想跟大家分享。在美国住的十几年来，我们过农历年的一些经验。这一集就跟大家聊聊过年。我将分为以下几个主题跟大家聊：首先群聚型的，大概两三百人那种大型的活动，跟台湾同乡会的同乡一起过年；再来私人的家宴，二三十人那种在家里请朋友来过年的活动；最后聊聊。农历年的英文该怎么说？希望你会喜欢今天的内容。想到过年，大家都非常的兴奋，可以大吃大喝，亲朋好友、全家一起团聚的感觉，大人小孩拿红包，人人都开心。好几年前，我们住的城市有一个迷你型的台湾同乡会，其实那是算一个蛮小。也蛮温馨、很温暖的社团组织。我非常喜欢那个同乡会的活动，就是春节的趴趴聚会。第一次去参加的时候，带着期待又兴奋的心情，不知道那会是一个什么样的状况。记得印象很深刻，现场布置的很有过年的气氛，就是那种过年的 feel， 一看过去就是过年的感觉。报道处有工作人员跟你确认名单，你的通讯资料。现场还有卖摸彩券，会场里面蛮多人的，看起来大概有二十几张圆桌坐满了人。现场的气氛非常的热闹喜气，大家都穿红咚咚的，喜气洋洋。然后会场两边摆满了各式各样的菜肴，空气中弥漫着各种食物的味道。耳中传来不同的语言，英文、中文、台语，夹杂着人生热闹的气氛。短短的几个小时，在那个场域，有种说不出来的感动。虽然外面的冰天雪地，可是置身在那样的环境中，就是有一种过年的气氛。虽然现场有很多，每个礼拜都是从中文学校遇到的一些家庭成员。但是还有更多是从来没有见过的台湾同乡，可谓陌生人的台湾同乡，在一种夹杂着熟悉与陌生的感觉中，却有种在家过年的感觉，很难形容那种特别的乡情。该怎么说呢？其实让我最震惊的部分是海外的春节活动，仿佛有一种时间冻结。所有的一切都回到好几十年前的时空的感觉，或者说像是坐上了时光飞机，回到以前的年代。先来跟大家聊聊服装的部分。就我个人的经验，至少是小时候遇到过年的时候，会有那种穿新衣、戴新帽的感觉。可是现在的年代，物资发达。几乎很多人一天到晚都在买新衣服，也不需要在过年的时候特别穿新衣、戴新帽了。在台湾过年的时候，也许有一些人会稍微打扮一下，但是也都是蛮时代感的穿着，很少看到有人穿旗袍、唐装这种传统的年节服饰出现。可是呢，当我们参加同乡会办的春节聚会时，不论老少。眼前看到的人大部分都是穿着传统的唐装出席，视觉上就是很 traditional， 非常的传统，跟住在台湾的时候感觉完全的不一样。当时我先生非常的惊讶，他问我 ，Where is your traditional Chinese New Year costume？ 我无言以答，只是笑一笑说 ，We don't dress like that in Taiwan in New Year。我是讲真的嘛。因为我在台湾的时候几乎就没有这样穿过啊，所以他当然不相信我的说法。当时他还没有去台湾过过年，所以不知道在大街上大部分的穿着就跟平常差不多。可是他是在美国参加同乡会的这个聚会，所以他认定的过年就是应该要像他们一样。所以隔年我们回台湾玩的时候。我就买了一件大红色的凤仙装，以后参加这种春节聚会的时候就拿出来穿，当做过年沾沾喜气的服装。至于小孩的部分，因为他有参加表演，老师有帮小朋友准备，当时倒是没有出酒，不过后来也请亲戚到对岸帮我们订了几套，所以每年过年的时候就可以拿出来穿，现现保一下。讲到吃，那就是让人最兴奋的一刻。我先生常说，他看到我的眼睛发亮，露出非常不同的神情。他从我的眼神中看到了兴奋、喜悦、快乐、思乡的情绪。他看到我吃东西的样子，就觉得我非常的 happy， 非常的开心。所以他说，就算是冒着风雪要开车去参加这种春节聚会。他认为是非去不可的大事，虽然那是一年才一次的年度盛会，可是他觉得非常值得等待，也非常值得期待。平常在中文学校，每个礼拜我们都会吃到一些家长带来的拿手菜，可是难得的一个解馋的时机。但是跟春节的聚会比起来，就是小巫见大巫了。因为春节的聚会是采取趴辣的形式，也就是每一个人都要带一道拿手菜来。大家都是绞尽了脑汁、历尽心思，想办法做出最传统、最好吃、最有创意的料理。各种菜肴应有尽有，传统的年菜美食、家乡的味道，通通上桌。博跳墙、乳猪脚、米粉汤、年糕。米糕、八宝汤、粉蒸排骨、粽子、荤桂，哇，讲得我肚子都饿了耶！总而言之，一大堆就是了，什么都有，酸甜苦辣，各种味道通通有，让你不知道该选哪一道菜下手。通常我都是选那些我不知道去哪里买，或者自己不会做，或者平时吃不到的东西。然后吃到瘫在椅子上，边哀哀叫：“哦、oh, ，I'm too full, too full， 吃太饱了。”可是过了一会又想吃，虽然每次都吃太饱，但是真的就是吃的很过瘾又开心。感谢许多同乡们尽心尽力的做出家乡的味道来跟大家分享，所有的乡愁就在那个一吃之间瞬间抹去。再来，才艺表演也是一个特色。所有的演出都是自愿的，通常有好几个节目都是由中文学校的小朋友包办，唱歌跳舞通通有。看到那些中文讲的不是很认凳的小孩，不论是东方人的面孔，还是看起来有点像阿斗儿的混血儿，有模有样唱着那些年节歌舞，真的是很好笑。当然，还有一些乐器演奏。有很多小朋友就把它拿来当做是上台练习的好机会。记得当时也不知道是哪一根筋突然不对，我也跟中文学校高年级的小孩一起学二胡，有一年还在春节的晚会上面表演。虽然拉的样子看起来很专业，而且还特别拍照留念，但是其实说实在的，就只会那几首而已啦。不过至少还上台过，也算是蛮珍贵、很难得的经验跟记忆。领红包当然是最不能免俗，也是小朋友最爱的活动。春节的聚会当天，会找一个年纪最大的长者坐在前面发红包，所有的小朋友排好队，对着长者说“恭喜发财”，你会听到他们那种嗯。中文不太认凳，或者是有一点英文腔调的说法，觉得很好笑。然后呢，讲了这些吉祥话之后，每个人都可以领到红包，里面是放着一张美金两块钱的纸币。虽然金额不多，可是却是很特别的礼物。一来它是偶数，符合我们传统包红包的礼数；再来，美金两块钱的纸币在市面上其实不多见。必须有人特地到银行去换，也算是有心又有诚意的红包，所以我一直都把它留着当做特别的纪念，从来都没有用过。最后，皆大欢喜的大抽奖就是最后的压轴好戏，每个参加的家庭缴二十五块的年费，当天都可以参加摸彩。其实二十五块一年的年费真的不多，同乡会办蛮多事情的，所以大部分的人几乎都是呃同乡会的会员。那如果你想要赌一赌当年的运势，可以现场花更多钱买彩券。有一年我们多花了二十块，总共中了六个奖品，真的是物超所值，太夸张的好。其实那些奖品。有些是大家捐出来的，也有一些是同乡会的经费买的。主要就是过年过节大家一起开心嘛，在异乡一群人聚在一起庆祝年节，很温馨也很特别。那因为我们是在中西部，有时候芝加哥办事处也会派代表来出席，一起参加春节的晚会，同时也会把一些侨委会准备的纪念品。像是春联、年历呀、啊，或者是红包袋等，拿到现场赠送给大家。我先生还蛮喜欢那个桥委会准备的这些礼物，因为感觉就是很台，很有年节的气氛。聊聊我们自己邀请邻居来家里过年的趣事。之前我们住的社区房子之间的距离比较近，加上小孩年纪比较近，常常一起玩，所以跟邻居也比较熟，比较交流。有一年我兴致一来，突然决定要来庆祝过年。由于圣诞节的时候，我们邻居曾请我们到他们家去做圣诞节的饼干，所以我先生想说，那就当做一个回礼。不用找朋友，直接找邻居来家里一起庆祝好了。顺便让那些洋人也了解一下过年的习俗。因为我不知道怎么跟邻居开口，所以先让小孩去跟邻居玩的时候打探一下风声。结果邻居们似乎意愿很高，很期待所谓的 Chinese New Year， 跃跃欲试，想感受一下过年的气氛。后来跟几个邻居聊了一下。大家觉得很有意愿，所以就决定在过年那个周末一起来庆祝春节。那一天接近中午的时候，我们就开始包水饺。我事先把那个内馅调好，然后是去超市买的饺子皮，再请我们邻居的太太过来帮忙包饺子。大家边包饺子边聊天，我顺便跟他们聊什么十二生肖啦。为什么要包饺子的习俗？还有饺子就是元宝，他们听得一愣一愣的，但是也觉得蛮有趣的。其实我们那些邻居美国太太，他们倒是有去吃过中餐，吃的什么 dumplings， 但是大部分都是用煎的，也就是所谓的煎饺。不过倒是没有自己包过，大家七手八脚评头论足，觉得包饺子。看起来很简单，可是饺子皮就是粘不住，而且是圆的，要怎么样把它粘起来，实在是有点困难。他们觉得手几乎都快要抽筋了，搞了半天，看我一直包，可是他们就只有包几个，觉得应该是我的手比较小，所以比较适合包饺子吧。后来我想，这种精致的工作可能不太适合他们。所以我就把春卷皮拿出来，跟他们说，不然你们包春卷好了。美国人什么都大嘛，那春卷比饺子大，所以应该比较容易一点。结果有几个人觉得春卷真的比较容易包，当然也有人包习惯了，他们觉得其实饺子比较好。反正每一个人都有自己的专长，就看自己适合哪一种，就做哪一种。包完了饺子跟春卷之后呢，就拜托家里有 flyer 的人把一些春卷跟饺子带回家去炸。那有一些人带回去炸，我自己就在家里煎，顺便准备一些晚餐。总而言之，那种感觉蛮好的，跟邻居之间彼此分工合作。我就是当时的临时总指挥，虽然在台湾什么都不会，可是来到了美国，在美国人面前。一时之间，居然成了 Iron s h e f 不是盖的哦，简直就是食神级的超级大厨师。想到他们一直夸奖我，让我实在是很不好意思，脸都红了。而且跟这么一群外国人一起准备年菜过节，也是一生中的第一次 （First time）。从小到大，我都是负责读书，根本不会煮菜。过年过节都是负责当跑腿的，家里缺了什么柴米油盐，就由我到外面去买。所以根本是那种进不了厨房，也不会做厨房工作的人。想不到来到了美国，居然还能指挥邻居一起包水饺、包春卷，完全出乎家人的意料之外。然后到了晚餐时间，邻居们就陆陆续续,续来到我们家。我很惊讶，他们全部都是穿红色的衣服出现。天呐，怎么会这样子呢？原来有人事先提醒他们，过年要穿红色 （red） 表示喜气。而我这位东道主人居然完全没有准备，赶快冲进去房间，翻箱倒柜，找出红色的衣服来穿，跟大家一起过新年。当天，我有特地准备了红包给邻居的小孩，让他们跟我们的小孩一起感受收红包的乐趣。老实说，我的厨艺虽然不是食神级的，但是应付这些没见过什么满汉全席，也不知道什么是好吃的中餐的老外，还算是绰绰有余啦。我们邻居那个晚上跟我们在家里。天南地北的聊很多事情，老公跟他讲了很多他到台湾去发生的糗事，还有一些不可思议的事情，都让邻居觉得东方文化跟西方文化真的很不一样，也让他们有一种跃跃欲试想要去台湾看一看的感觉。当然，我老公还跟他们聊到他到台湾去的印象，过年的时候大家都很喜欢放鞭炮。到处都可以听到这个鞭炮声，有的时候没有过年也有听到鞭炮声。台湾似乎不像美国，随时都可以放鞭炮，不像美国只有国庆日 （July of f o r t h 才能放鞭炮，这对他来讲是很不一样的。当然，他还说台湾吃很多，嗯、呃，我们在美国其实吃不到的东西，其实。他最讨厌的一道菜就是醉鸡。不过我的厨艺实在不怎么样，当然不可能准备醉鸡了。他跟邻居讲，他吃醉鸡真的觉得是吃过最难吃的菜。什么叫做 drunken chicken？ 而且是 cold， 实在是很不可思议。但是我跟他讲，醉鸡可是一道很有名的菜哦，你不要因为不喜欢就强烈的批评。当然也聊到了很多糗事，就像邻居看到我准备的那个毛豆，其实有人吃过，但是有些没吃过的，我们本来想要捉弄他们，就骗他说毛豆的皮其实是可以吃的。那有些人真的准备要吃下去，但是真的咬不太动，后来有人及时阻止。所以在这种文化交流的场合，其实你也可以。稍微捉弄一下别人，调皮调皮，也许有很多有趣的事情发生哦。总而言之，邻居很高兴跟我们度过了一个特别的春节，也很开心能够认识不同的文化。其实这样就够了，不是吗？在世界各个不同的角落，跟不同的人进行不同的文化交流，认识彼此的文化，这就是我想要的。最后就来聊一聊农历年的英文怎么说。我想问你，你知道除了华人文化所在的区域，台澎金马、港澳、中国等地区很隆重的庆祝农历新年之外，还有哪些国家也庆祝农历新年呢？你找到答案了吗？其实，在韩国、北韩、越南、新加坡、印尼，还有华人很多的。泰国、马来西亚也都是很隆重的庆祝农历新年呢。之前别人问我传统的农历新年英文怎么说，我本来都是说 Chinese New Year。后来发现，原来刚才提到这些国家，像是韩国、越南、印尼，他们并非全都是华人或是所谓的汉文化，所以如果用 Chinese New Year 来形容，似乎不是很恰当。之后，在网络找了很多资料，我个人后来认为比较好的说法应该是 Lunar New Year， 因为农历新年是根据 Lunar Calendar（ 阴历的算法）来轮回的，每年的农历年在阳历上的日期都不一样，所以后来我就改用 Lunar New Year 这个说法。所以，当别人问你农历新年，或者我们说春节，不论在哪一个国家庆祝的，我们都可以用 Lunar New Year 这个说法，这样就通通包进去喽。今天跟大家聊了同乡会的春节聚会，让我们这些在异乡的台湾人可以一起共度春节，一起庆祝团圆，是很特别也很难忘的经验。还有我请邻居来家里一起过年，也算是一种推广。东方文化的经验分享。最后跟大家聊到龙历年的英文 l u t h e r New Year”。希望你喜欢今天的内容。也在这里再次的跟你说一声新年快乐，虎年行大运。时间过得很快，我们的节目又到了尾声。感谢您的收听，希望你喜欢今天的内容。苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House）。让我们活在当下，健康开心，做自己，找到你喜欢的人生。感谢您的收听，我们下次见，拜拜。